0: 一个没有记性的读书人总是快乐的。冰心。丢不掉的珍宝。文藻从外面笑嘻嘻的回来，鞋下夹着一大厚册的《中国名画集》，是他刚从旧书铺里买的，花了六百日元。看他在灯下反复翻阅赏玩的样子，我没有出声，只坐在书斋的一角，静默的凝视着他。没有记性的可爱的读书人，他忘掉了他的伤心故事了。我们两个人都喜欢买书，尤其是文藻。在他做学生时代，在美国，常常在一月之末，他的用费便因着恣意买书而枯竭了。他总是欢欢喜喜的以面包和冷水充饥，他觉得精神食粮比物质的食粮还要紧。在我们做朋友的时代，他赠送给我的不是香花、糖果或其他的珍品，乃是各种的善本书籍、文学的、哲学的、艺术的不朽的杰作。我们结婚以后，小小的新房子里，客厅和书斋真是满壁琳琅，墙上也都是相当名贵的字画。十年以后，书籍越来越多了。自己买的、朋友送的，平均每月总有十本左右杂志和各种学术刊物还不在内。我们客厅内半圆雕花的红木桌上的新书，差不多每星期便换过一次。朋友和学生们来的时候，总是先跑到这半圆桌前面站立翻阅。同时，十年之中，我们也旅行了不少地方，照了许多有艺术性的相片，买了许多古董名画以及其他纪念品。我们在自己和朋友们赞叹赏完之后，便珍重地将这些珍贵的东西择起、挂起或是收起。民国二十六年六月二十九日，我们从欧洲，从西伯利亚铁路经过东三省，进了山海关，回到北平。到车站来迎接我们的家人、朋友和学生，总共几十人。到家以后，他们争着替我们打开行李，抢着看我们远道带回的东西。七月七日，卢沟桥上燃起了战争之火，为着要争取正义与和平，我们决定要到抗战的大后方去，尽我们一份绵薄的力量。但因为我们的小女儿宗梨还未诞生，同时要维持燕京大学的开学，我们在北平又住了一学年。这一学年之中，我们无一日不做离开北平的准备。一切陈设家具，送人的送人，捐的捐了，买的卖了，只剩下一些我们认为最宝贵的东西，不舍得让它与我们一同去流亡冒险的，我们就珍重的装起，寄存在燕京大学课堂的楼上。那就是文藻从在清华做学起几十年的日记，和我在美国三年的日记，我们两人整齐永长六年的通信。我的母亲和朋友，以及许多不知名的小读者的来信，其中有许许多多可以拿来当诗和散文读的，还有我的父亲年轻在海上时代给母亲写的信和诗，母亲死后由我保存的。此外，还有作者签名送我的书籍，如泰戈尔《新月集》及其他，弗吉尼亚·伍尔夫的《灯塔》及其他。鲁迅、周作人、老舍、巴金、丁玲、雪林、舒华、茅盾，一起差不多在一百本以上。其次便是大大小小的相片、小孩子的相片以及旅行的照片，再有就是各种善本书、各种画集、笺谱、各种字画以及许许多多有艺术价值的纪念品，收集起来，装了十五只大木箱。文早十五年来所编的几十不暇的笔记教材还不在内，收拾这些东西的时候，总是有许多男女学生帮忙，有人登记，有人包裹，有人装箱。我们坐在地上忙碌的工作，累了就在地上休息，吃茶谈话。我们都痛恨了战争，战争摧残了文化，毁灭了艺术作品，夺去了我们读书人研究写作的时间。这些损失是多少物质上的获得都不能换取补偿的，何况侵略争夺绝不能有永久的获得。在这些年轻人叹恨纵谈的时候，我每每因着疲倦而沉默着。这时我总忆起宋朝金人内犯的时候，我们伟大的女诗人李易安和她的丈夫赵明诚仓皇避难，把他们历年收集的金石字画都丢散失了。李一安在他的《金石录》后续中描写他们初婚贫困的时候，怎样喜爱字画又买不起字画；以后生活转好，怎样的慢慢收集字画以及金石艺术品。为着这些宝物，他们盖起书楼来保存、来布置。字里行间，横溢着他们同居的快乐与和平的幸福。最后是金人的侵略，丈夫的死亡，金石的散失，老静的穷困，充分的描写，承露了战争其中文化人的末路。我不敢自拟于李一安，但我的确有一个和李一安一样的喜好收集的丈夫。我和李一安不同的，就是他对于他的遭遇只有仇叹怨恨，我却从始至终就认为战争是暂时的，正义和真理是要最后得胜的，以文物惨痛的损失来换取人类最高的理智的觉悟，还是一件值得的事。话虽如此说，我总不能忘情于我留在北平的珍宝。今年七月。在我得到第一次飞回北平的机会，我就赶紧回到燕京大学去。在那里，我发现校景外观一点没有改变。经过了半年的修缮，仍旧是富丽堂皇，树木比以前更葱郁了，湖水依旧涟漪。走到我的住宅院中，那一架相依四邻的紫藤花，连架子都不在了；廊前的红月季与白玫瑰也一株无存。走上阁楼，四壁是空的，文藻几十盒的笔记教材都不见了。我心中忽然有说不出的空洞无着，默然的站了一会儿，就转身下来。遇到了当年的工友，提起当年我们的房子，在日美宣战、燕大被封以后，就成了日本宪兵的住在所。文藻的书室就是拷问教授们的地方。那些笔记匣子被日本兵运走了，不知去向。两天以后，我才满怀着虚怯的心情走上存放我们书香的大楼顶阁上去。果然，像我所想到的，那一间小屋是敞开的。捻开电灯一看，只是空洞的四壁。我的日记、我的书信、我的书籍、我的一切都丧失了。白发的工友拿着钥匙站在门口，看见我无言的惨默，悄悄地走了过来，抱歉似的安慰我说：“在珍珠港事变的第二天清早，日本兵就包围了燕京大学，学生们都撵出去了，我们都被锁了起来。第二天，我们也被撵了出去。一直到去年八月，我们回来的时候，发现各个楼里都空了，而且楼房拆改的不成样子。”您的东西大概也和别人的一样，再也找不准来了。不过我真高兴，这几年你倒还健康。我谢了他，眼泪忽然落了下来，转身便走下楼去。余缓的穿过翠绿的山坡，走到湖畔，远望岛亭畔的石船。我绕着湖走了两周，心里渐渐从荒凉寂寞变成觉悟与欢喜。从古至今，从东到西，不知道有多少人占有过比我多上几百倍、几千倍的珍宝。这些珍宝毁灭的不必说了，被毁灭的也不知已经换过几个主人。我的日记、我的书信，描写叙述当年当地的经过与心情的，当然可贵。但是，正如那老工友所说的，我还健在。我还能叙述，我还能描写，我还能传播我的哲学。战争夺去了、毁灭了我的一部分的珍宝，但它增加了我的最宝贵的、丢不掉的珍宝，那就是我对于人类的信心。人类是进步的、高尚的，它会从无数的错误、歪曲的小路上，慢慢的走回康庄平坦的大道上来。总会有一天，全世界的学校里又住满了健康活泼的学生，教授们的书室里又垒着满满的书。他们攻读，他们研究，为全人类谋求福利。人类也是善忘的，几年战争的惨痛不能打消几十年的爱好。这次到了日本，我在各风景区旅行，对于照相和收集纪念品都淡然不感兴趣。而我的书呆子的丈夫却已经超过自己经济能力的开始买他的书了。感谢聆听，我是晚琪。我们明天再会。